0: Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und wir überlegen, was sie für uns Linke bedeuten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die Hitze der letzten Woche war echt ziemlich erdrückend. Heute Nacht war es auch wieder so. Es stürmt und es regnet und man hat die Hoffnung auf Abkühlung. Aber alles, was man bekommt, ist eine seltsam schwüle Hitze, die irgendwie nicht enden zu wollen scheint. Jetzt gerade genauso. Ich weiß eigentlich nie, ob es besser oder schlimmer wird, wenn ich diesen Wüstenwind durchs Fenster reinziehen lasse oder nicht. Und um ehrlich zu sein, wir sind damit eigentlich schon mitten im Thema der heutigen Folge. Wir sprechen nämlich heute darüber, dass aktuell die Welt brennt. In den letzten Wochen fühlt sich noch mehr als sonst so an, als wären die Warnungen vor Klimawandel und Umweltzerstörung bisher viel zu harmlos gewesen. Wir haben nicht nur einen der heißesten Junis aller Zeiten erlebt. Kanada ist sogar von einer noch schlimmeren Hitzewelle heimgesucht worden. Ganze Dörfer sind dort abgebrannt. Unweit der österreichischen Grenze hat ein Sturm ganze tschechische Ortschaften verwüstet und als wäre das dann nicht noch genug, gingen Anfang Juli auch noch Bilder um die Welt, auf denen das Meer wegen einem Gasleck brennt. Gleichzeitig hat sich aber auch im Bewusstsein für den Klimawandel einiges getan. Staaten, Unternehmen, Hedgefonds und Zentralbanken wollen jetzt alle grün sein und investieren groß in Ökotechnologien. Angesichts dieser Situation drängen sich jetzt einige Fragen auf. Erleben wir wirklich eine neue, unerwartete Dimension der Klimakrise diesen Sommer? Was steckt hinter dem Ökotrend des Kapitals und der kapitalistischen Staaten, die sich plötzlich gerade auftun? Und kann all das die Klimakrise eindämmen, geschweige denn aufhalten? Darüber spreche ich heute mit Raffaela Bauer. Raffaela ist bei den jungen Linken Oberösterreich in der Gruppe Linz Urfa aktiv und hat in den letzten Monaten, da erkennt ihr sie vielleicht, den Lesekreis zur Wirtschaftskrise und den Feministischen Lesekreis zur Selbstbestimmung mit organisiert. Raffi, freut mich total, dass du heute da bist. Hey, danke. Freut mich auch voll. Bevor wir starten, wir sind mitten im Sommer. Das heißt auch, wir sind mitten in der Summer School, unserer größten Bildungsveranstaltung. Zu welchem Summer School Seminar fährst du diesen Sommer, Raffi?
0: Also, leider... Konnte ich mich noch nicht anmelden, weil ich wegen der Arbeit irgendwie Terminstress habe. Aber ich würde super, super, mega gerne ähm, zur Sommerwerkstatt fahren.
1: Ja, die ist tatsächlich nämlich das Highlight auch des Sommers. Da beschäftigen wir uns vier Tage mit der Frage, was eigentlich Klasse heute bedeutet und was Klassenverhältnisse heute im 21. Jahrhundert heißen. Also das, wenn wir uns dort sehen, freue ich mich besonders, weil das wird ziemlich cool. Ich freue mich auch schon, wenn ich es hin schaffe. Ich habe zu Beginn ja einige Phänomene aufgezählt, die uns die letzten Wochen begleitet haben. Der Hitzesommer, Kanada brennt, das Meer brennt. Was an diesen Phänomenen kann man da generell der Klimaerwärmung zuschreiben? Könntest du da zum Eingang so ein bisschen einen Blick drauf werfen, was sich da tut gerade? Also die Hitzesommer und die damit verbundenen Brände äh,
0: kann man definitiv der Klimaerwärmung zuschreiben. Ähm, aber bei diesen beiden hört es nicht auf. Weil dadurch, dass sich die Erde erwärmt, verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen und dadurch entstehen stärkere Tiefdruckgebiete. Diese Energie, die sich bei diesen Tiefdruckgebieten bildet, entlädt sich dann in Hurrikanen, Orkanen oder Sintflutartigen Regenfällen. Eben genauso entsteht dann auch so ein Sturm wie der, der in Tschechien war. Mhm. Aber die Erwärmung führt auch zu Überschwemmungen oder extremen Dürren und Hitzewellen, wie wir sie jetzt in Österreich und in vielen Ländern Europas, als auch in, eigentlich auf der ganzen Welt mitbekommen. Also, so wie es aussieht, dürfen wir uns die weiteren Jahre auch noch über extremer werdende Wetterbedingungen freuen. Mhm. Du hast ja auch das brennende Meerwind. erwähnt. Das ist ein Ereignis gewesen, an das wir uns hoffentlich nicht gewöhnen müssen, weil hier nicht die Erderwärmung zum Brand geführt hat, sondern eher im Gegenteil, einer der Auslöser der Erderwärmung hat dazu geführt. Wegen eines Gaslecks in einer Unterwasser-Erdöl-Pipeline des Ölkonzerns Pemex hat es im Meer vor Mexiko gebrannt. Wenn ich sage, dass wir uns hoffentlich nicht dran gewöhnen müssen, ist das eigentlich auch ein wenig zynisch, da es schon so viele Vorfälle mit Ölkonzernen gab, bei denen sie die Umwelt nicht nur durch die Produktion von fossilen Brennstoffen belasten, die dann eben verbrannt werden und so CO2 erzeugen, sondern auch, weil während der Gewinnung von Erdöl schon unzählige Pannen passiert sind. So wie im Jahr 1979, da ist es nämlich bei einer Pemex-Bohrinsel zu einem Ölausbruch äh, gekommen, bei dem über knapp 300 Tage, äh, Schätzungen zufolge, mindestens eine halbe Million Tonnen Öl in den Golf von Mexiko flossen. Wow. Ebenfalls dort löste 2010 eine Explosion der vom BP-Konzern geleasten Bohrinsel Deepwater Horizon, ich glaube, das sagt uns allen was, die bisher größte Umweltkatastrophe dieser Art aus. Mehr als 1.000 Kilometer Küste wurden verschmutzt. 100.000 Tiere starben. Um auf den Punkt zu kommen. Es erwarten uns viele dieser Phänomene, wie Hitzewellen, Düren oder Überschwemmungen. Und wenn wir wollen, dass es nicht noch so viel, viel, viel schlimmer wird, als es jetzt schon ist,
1: dann müssen wir einiges verändern. Das ist ein gutes Stichwort. Was muss sich denn verändern? Ich weiß, ich weiß, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich stelle sie trotzdem. Aber was ist denn generell der Stand der Klimakrise? Was müsste tatsächlich passieren, damit wir sie zumindest noch eindämmen können? Also ganz stoppen die, die Hoffnung haben, glaube ich, die wenigsten von uns mehr. Aber wie könnten wir sie zumindest ein bisschen eindämmen? Also, der jetzige Stand der Klimakrise ist sehr
0: kritisch. Also... Wir sind in einem brennenden Haus und wir müssen uns jetzt dazu entscheiden, ob wir dieses Haus langsam beginnen wollen zu löschen oder ob wir einfach noch mehr Benzin in die Flammen gießen wollen. Mm. Und wie unser ehemaliger Gesundheitsminister während der Pressekonferenzen immer gesagt hat, die nächste Zeit wird entscheidend sein. Und das gilt auch bei der Klimakrise. Und um konkret zu werden, seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde um circa... 1 Grad Celsius erwärmt, also das ist die Durchschnittstemperatur über das Jahr verteilt. Das liegt daran, dass seit Beginn der Industrialisierung die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre drastisch gestiegen ist. Seit der Mensch überall auf der Welt massiv fossile Rohstoffe wie Kohle, Gas und Erdöl verbrennt, so einen schnellen Anstieg der CO2-Konzentration hat es in den letzten 66 Millionen Jahren nicht gegeben. Also wir sehen einen starken Zusammenhang zwischen Industrialisierung und der Zerstörung unserer Welt. Aber 2015, ein bisschen spät, aber doch, hat sich die internationale Staatengemeinschaft endlich auf ein verbindliches internationales Klimaschutzabkommen verständigt. Das Abkommen von Paris. In ihm verpflichten sich die Staaten, die Erhitzung der Welt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und dafür entsprechende Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Wie diese Klimaschutzmaßnahmen konkret für das jeweilige Land aussehen, ist im Regelwerk von Katowice festgehalten, welches 2018 auf der UN-Klimakonferenz beschlossen wurde. Ändern wir unser Verhalten nicht, wird sich das Klima in den nächsten 100 Jahren um bis zu 6,4 Grad aufheizen. Aber okay, was ist jetzt so Schlimm daran? Das hört sich jetzt nicht so arg an, so 6,4 Grad. Mhm. Am besten ist es, wenn man sich den Unterschied anschaut, den 1,5 oder 2 Grad Erhitzung schon haben. Jedes Zehntel Grad Temperaturanstieg macht einen großen Unterschied für unseren Planeten und hat schwerwiegende Konsequenzen für die Umwelt. Wissenschaftliche Prognosemodelle sind so exakt, wie noch nie und können inzwischen die Konsequenzen zwischen einer Erhitzung von 1,5 Grad oder 2 Grad für unseren Planeten so genau wie noch nie berechnen. Gelingt es uns, den Temperaturanstieg wirklich noch auf 1,5 Grad einzugrenzen, würden wir viele Risiken verringern. Vielleicht ein paar konkrete Beispiele. Etwa 10 Millionen Menschen werden nicht vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein und müssen ihren Wohnort nicht verlassen. Die Anzahl der Menschen, die zusätzlich von Wasserknappheit betroffen ist, ist bei einer Temperaturzunahme von 2 Grad Celsius um 50 Prozent höher als bei einer Temperaturzunahme von 1,5 Grad Celsius. Ein Teil der Korallenriffe kann noch gerettet werden. Die Zerstörung erreicht zwar auch bei einer Temperaturzunahme von 1,5 Grad Celsius ein Ausmaß von 70 bis 90 Prozent, ein um zwei Grad heißerer Planet bedeutet aber die vollkommene Zerstörung aller Korallenriffe. Und bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad wäre die Arktis in 100 Jahren komplett eisfrei. Bei zwei Grad Celsius in zehn Jahren. Oh wow. Also wir sehen, es macht einen gewaltigen Unterschied. Mhm. Und... Ich glaube, jeder von uns hat schon diese individualistischen Ansätze gehört, wie wir als Einzelne was gegen den Klimawandel tun können. Keine Plastikstrohhalme verwenden, beziehungsweise generell weniger Plastik verwenden, mehr Fahrrad fahren, regional einkaufen. Und ich meine, ich sage jetzt diese Sachen so, als wäre es irgendwas Schlechtes, aber das ist es überhaupt nicht. Das ist richtig und gut und voll zu unterstützen, aber was viel entscheidender ist, ist, dass sich die Staaten an das Pariser Abkommen halten und Geld in die Hand nehmen, um es umzusetzen. Die EU und Österreich haben sich demnach folgende Ziele gesetzt. Sie wollen bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen um mindestens 60% Prozent gegenüber denen von 1990 reduzieren. Ebenso ein wirksames Klimaschutzgesetz für Österreich dass den Umbau auf 100 erneuerbare Energien bis spätestens 2050 als Ziel hat. Mhm. Um diese Ziele wirklich äh, umsetzen zu können, gibt es beispielsweise folgende Maßnahmen: der Umstieg auf erneuerbare Energien durch langfristig stabile Förderbedingungen in Ökostromgesetze, keine neuen fossilen Heizanlagen mehr. Also wir sehen, es gibt Ziele. Und es werden auch bestimmte Maßnahmen gesetzt. Und ich glaube, eine wichtige Maßnahme ist mal, dass es ein Klimaschutzgesetz gibt geben wird und dass dort konkretisiert wird, was man wirklich tun soll. Weil oft sind es nur Lippenbekenntnisse und es passiert eigentlich nicht viel. Ähm, ein paar Sachen, die gemacht werden sollen, laut Pariser Abkommen, sind zum Beispiel, dass keine fossilen Heizanlagen mehr äh, gebaut werden bzw. nicht mehr gefördert werden oder eben der Ausstieg aus Kohlestromversorgung ähm, durchgeführt werden soll. Also es werden Maßnahmen gesetzt, aber ob die dann helfen, das schauen wir uns noch an.
1: Ja, man hat schon das Gefühl, dass da auch auf politischer Ebene, auch auf EU-Ebene, da werden ja der Reihe nach gerade Pakete verabschiedet, dass sich da was tut, dass es so der, der Anschein damit einhergeht. Und mir drängt sich da auch oft noch so ein anderer Eindruck auf, nämlich dass es tatsächlich auf Seite des Kapitals sich da auch in letzter Zeit einiges tut. Also eben bei Staaten, aber auch bei Unternehmen, bei Banken, bei Hedgefonds, da wollen gerade alle irgendwie grün sein. Wie schätzt du das ein? Erleben wir tatsächlich einen Bruch? Tut sich da was? Gibt es eine positive Dynamik oder ist es einfach nur Marketing?
0: Also ich würde sagen, ein großer Teil ist natürlich immer Marketing, wenn Firmen sich präsentieren wollen. Gerade in den letzten anderthalb Jahren sind aber schon einige Dinge passiert, die darauf schließen lassen, dass gerade eine grundlegende Änderung passiert oder dass zumindest viele Konzerne und Investorinnen der Meinung sind, dass wir eine fundamentale Veränderung erleben. Lange haben sich Unternehmen ja bei Fragen der Ökologie auf Marktzwänge oder auf die Konsumentinnen rausgeredet, die eine Veränderung bewirken müssten, was ich vorher angesprochen habe mit dem individualistischen Ansatz. Mittlerweile scheint es aber irgendwie Common Sense zu sein, dass gerade die, die wirtschaftliche Macht haben und den Produktionsprozess gestalten, etwas verändern müssen. Kritik an der Konsumkritik ist ein gutes Stück weit Mainstream geworden, Bestes Beispiel dafür, vor einigen Wochen haben Aktionärinnen zwei, wie sie genannt werden, Aktivisten, gegen den Willen der Konzernführung in den Vorstand von Exxon Mobil befördert. Exxon ist einer der geschichtsträchtigsten und mächtigsten Ölkonzerne der Welt und eigentlich der absolute Bösewicht in Klimafragen. Mhm. Die Investoren wollen den Ölkonzern dazu bewegen, seine Emotionen substanziell zu reduzieren und sich in andere grüne Bereiche zu verbreitern. Die Volte ist von einem kleinen Hedgefonds angeführt worden und schließlich hat sich auch der größte Vermögensverwalter der Welt, vielleicht sagt euch der Name was, BlackRock unterstützt. Die wollten jetzt generell gezielt in grüne Bereiche investieren und sie haben auch recht unverblümt gesagt, warum sie den Aufstand bei Exxon unterstützt haben. Sie gehen davon aus, dass sich Emissionsgesetze immer weiter verschärfen werden und die Weltwirtschaft sich langsam aus den Fossilen rausbewegt und wollen ihr Unternehmen auch für eine Welt profitabel und überlebensfähig halten, in der Öl eine geringere Rolle spielt. Also, da steckt natürlich keine moralische Überzeugung oder Aktivismus dahinter, sondern knallharte Kalkulation. Mm. In unserem Wirtschaftssystem wird natürlich nichts gemacht, was nicht die Gewinnmarge auf lange oder kurze Sicht erhöht. Da ist es egal, ob die Umwelt oder der Mensch und andere Tiere in die sichere Auslöschung geschleudert werden. Anscheinend sind gerade immer mehr Unternehmen und Investoren der Ansicht, dass es grüne Investments sind, die ihnen die Profite sichern. Das spiegelt sich auch an den Börsen wider. Da wird momentan innerhalb von Monaten der Wert von Brennstoffzellen herstellen oder Solarunternehmen, die gerade nicht einmal Profite machen, um 100% nach oben katapultiert. In der Corona-Pandemie ist auch Tesla, ich glaube Tesla sagt uns allen was, der wertvollste Autobauer der Welt geworden. Dabei stellen die nur einen Bruchteil der Autos von Ford, Toyota oder VW her, machen nur einen Bruchteil der Gewinne und haben viel, viel weniger Angestellte. Fridays for Future ist zwar mittlerweile weitgehend in die Versenkung verschwunden, aber Investmentbanken und Konzerne führen mittlerweile ihre Mission weiter, dass auch die Kapitalseite angesichts des Klimawandels endlich was tun muss. Die Frage ist nur, ob dieses Was-Tun ausreicht und vor allem, ob es in die richtige Richtung geht. Lippenbekenntnisse und auch Milliardeninvestments werden uns nicht retten, sondern nur, wenn tatsächlich die CO2-Emission drastisch gesenkt wird. Schauen wir uns zum Beispiel ein Unternehmen wie die OMV an, die im Februar 2021 verkündet hat, sich mehr auf nachhaltige Projekte zu konzentrieren und circa eine Milliarde da zu investieren. Also für Kunststoffrecycling, erneuerbare Energien und die Zeugung von grünem Wasserstoff. Ziel soll sein, den Rohöleinsatz in den eigenen Raffinerien durch Kunststoffmüll zu substituieren. Aber eine Milliarde sind halt einfach nichts, wenn man sich überlegt, dass die OMV 2020 16,55 Milliarden Umsatz gemacht hat.
1: Ja, das ist echt tatsächlich jetzt salopp gesagt ein Lärcherchance wirklich. Ähm, vielleicht, vielleicht bleiben wir bei den Gründen für diesen grünen Boom noch ein bisschen. Ich finde das nämlich eigentlich voll spannend. Warum ist das so? Warum gehen alle gerade jetzt in grüne Projekte und grüne Technologien, die jahrzehntelang nicht ernst genommen worden sind? Also das Plädoyer dafür gibt es ja schon lange, quasi die wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es schon lange und plötzlich stürzt sich das Kapital darauf. Was, ist, was steckt da dahinter?
0: Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Zu einem, weil eben auf die Umwelt schauen jetzt Mainstream geworden ist und sich halt eben gut verkaufen lässt. Also der Kapitalismus hat das eindeutig für sich gekapert und hat sich gedacht, hm, da können wir noch mehr rausschlagen. Aber andererseits haben die Unternehmen schon auch Druck von der Bevölkerung und von Klimaaktivistinnen. Shell wurde beispielsweise 2015 von 17.300 Bürgerinnen und sieben Umweltverbänden, wie zum Beispiel Greenpeace, auf die Einhaltung der Klimaziele des Pariser Abkommens verklagt. Der ganze Prozess hat in den Niederlanden stattgefunden, weil Shell dort seinen Firmensitz hat. Und die Richterin hat entschieden, der Konzern muss seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 reduzieren und das nicht nur innerhalb der Gruppe, sondern auch bei seinen Kunden Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und man davon ausgehen muss dass Shell in die Berufung gehen wird gilt es in Juristinnenkreisen schon jetzt als bahnbrechend Derzeit laufen rund 1700 Klimaverfahren weltweit, viele davon werden gegen internationale Energie und Ölkonzerne geführt Ein anderer Punkt ist aber auch noch dass die USA und Europa sich lange in Sicherheit gewogen haben, mit den jetzigen Technologien und vollkommen verschlafen haben, dass China da schon in neue Richtungen geforscht und entwickelt hat. Nach der letzten Finanzkrise ist China weltweiter Technologieführer bei Hochgeschwindigkeitszügen geworden. Peking, Shanghai schafft man im Zug mittlerweile in vier Stunden. Ich wünschte mir das in Österreich, dass ich so schnell so eine Distanz zurücklegen könnte. Und ich glaube auch mhm. jeder,
1: der schon mal von Wien nach Vorarlberg gefahren ist, weiß das. Mhm. Okay. Oder von Wien nach Berlin. Also, ja, ja, voll, ja, voll, voll.
0: Also, und die Luftlinie ist das, also nur damit man weiß, so Peking, Shanghai, wie weit das ist, das ist eine ähnliche Entfernung wie Wien, Paris oder Wien, Minsk. Das ist die Hauptstadt von Weißrussland. Also und das schafft der Zug in vier Stunden? In vier Stunden, krass. Das lässt man sich auf der Zunge zergehen, wenn man schon mal in so einem echt langsamen Zug gesessen ist. <lacht> auch in vielen anderen Bereichen wie Elektrolastwegen hat der Westen gegenüber China überhaupt nichts zu melden. Da ist jetzt natürlich auch Konkurrenzdenken da und die Angst, den gesamten Markt an China zu verlieren. Einer der Hauptgründe für den aktuellen grünen Boom ist aber, denke ich, auch in der aktuellen Wirtschaftskrise und den Antworten des Staats darauf zu finden. Einfach gesagt, die Staaten, besser gesagt die Zentralbanken, pumpen seit 2008 enorme Geldmengen in die Wirtschaft. Die landen dann über den Umweg der Banken bei Investoren, die momentan oft gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also die haben Geld und wissen eigentlich nicht, wo, wo investieren wir jetzt. Bei vielen Firmen und anderen Wirtschaftssektoren ist überhaupt unklar, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Andere Bereiche sind schon vor Corona sehr schlecht dargestanden. Und allgemein erleben wir in den letzten Jahrzehnten einen historischen Tiefstand von Firmeninvestitionen. Also verschwindend wenig von dem Geld, das der Staat in die Banken pumpt, geht tatsächlich an mittelständische Unternehmen, so wie es eigentlich immer heißt. Mhm. Die dann, also weil eigentlich ist ja die Idee, dass man der das Staat gibt den Geldbanken, die geben Geld aus, damit zum Beispiel mittelständische Unternehmen sich Geld auf Kredit nehmen können und dann eben eine Produktionshalle bauen können oder sowas. Mhm. Passiert aber nicht so. Und die Frage ist dann, was mit dem Geld passiert. Und dieses Geld fließt, auch das ist eigentlich nichts Neues, zum großen Teil in den Aktienmarkt. Weil aber das Vertrauen in viele Sektoren und auch in die Wirtschaft im Ganzen oft erschüttert ist, sind es vor allem große, dominante Unternehmen wie Amazon oder Facebook oder solche, denen man eine große Zukunft zutraut, wie Tesla zum Beispiel, die überproportional viel von diesem Geld abkriegen. Die ganzen grünen Unternehmen werden also überspitzt gesagt mit Cash geflutet, weil es sonst nichts gibt, in das man gerade investieren kann. Mhm. Dazu kommt dann auch noch, dass auch die EU einen großen Teil ihres Konjunkturpakets nach der Corona-Krise in grüne Investments stecken wird und es sogar Diskussionen gab, ob die Europäische Zentralbank verstärkt grüne Unternehmensanteile kaufen sollte. Das alles führt dazu, dass die Kurse von solchen Aktien in die Höhe schießen. Und das wiederum führt dazu, dass andere Angst bekommen, etwas zu verpassen und noch aufspringen wollen. Diese Dynamik kennen wir noch von den Finanzmärkten. Das ist momentan der grüne Boom in der Wirtschaft, von dem man reden kann. Und ist aber nicht das, was wir wollen und brauchen, nämlich eine tatsächliche Reduktion der CO2-Emissionen. Mhm. Es ist auch gut möglich, dass wir uns gerade am Beginn oder Höhepunkt einer enormen Ökoblase auf den Finanzmärkten befinden. Viele Analystinnen vergleichen die aktuelle Situation mit der sogenannten Dotcom-Bubble rund um 2000. Da wurden Technologien und Internetfirmen massiv überbewertet. 2001 ist dann schließlich alles in sich zusammengebrochen. Die Firmen konnten einfach noch nicht das leisten, was die Anlegerinnen gerne von ihnen gehabt hätten und noch nicht die Rolle einnehmen, die ihnen von allen Seiten zugeschrieben wurden. Ich halte es durchaus
1: für realistisch, dass wir vielleicht gerade etwas Ähnliches erleben. Aber wie schätzt du das ein? Du hast ja gerade angedeutet, dass tatsächlich dann aber wenig passiert von dem, was wir uns gerade erhoffen von Klimapolitik, zum Beispiel die Reduktion der CO2-Emissionen. Reicht dieser grüne Boom auf Seiten des Kapitals, um überhaupt irgendwas gegen die Klimakrise zu unternehmen? Oder vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, bringt das überhaupt irgendetwas?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Sache beim grünen Boom ist super gefährlich. Nämlich, dass das Thema Klimakrise in den Medien und in den Köpfen der Menschen präsent ist und laufen von Unternehmen und Staatsorganisationen Pläne vorgestellt werden, wie denn was verändert werden kann. Und dass eh schon was gemacht wird. Mm. Das hört man und denkt sich, ma, super, wir sind schon am richtigen Weg. Und dann denkt man sich, ah es wird eh schon so viel gemacht. Aber genau das ist das Problem. Es reicht nicht, Pläne zu schmieden und sich dann nicht daran zu halten. Das Einzige, was wirklich zählt, ist eben, wie wir vorher schon gesagt haben und was eigentlich auch deine Frage ist, dass eben die Treibhausemissionen messbar runtergehen müssen und das wird sich noch zeigen, ob, das, ob, der, ob der grüne Boom wirklich dazu reicht. Derzeit schaut es aber eher schlecht aus. Eine andere gefährliche Sache ist, dass sich so viele Leute in Sicherheit wiegen und sich denken, wir sind technologisch schon so fortgeschritten, wir können die Klimakrise auch mit neuen Technologien bewältigen. Ja, neue Technologien sind schön und gut, aber es ist 5 vor 12 und wir können nicht mehr warten, bis diese Technologien entwickelt sind. Ebenso steht Fortschritt im Zeichen der Kapitalakkumulation und richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschheit. Porsche will beispielsweise ab 2030 keine Diesel- und Benzinautos mehr produzieren. Etwas spät, aber klingt doch gut im ersten Moment. Bis man hier die konservative Dynamik des Kapitals sieht. Die Autoindustrie setzt auf E-Autos, weil klar ist, dass fossile Energien keine Zukunft mehr haben können. Doch das heißt noch gar nicht, dass E-Autos die Lösung sind. Die Autoindustrie versucht hier vielmehr, ihre eigene Zukunft zu sichern. Mit den E-Autos kommen dann eben neue Probleme, wie die Beschaffung von Lithium für die Batterien zum Beispiel. Der Punkt ist, in einem System, der auf Gewinnmaximierung beruht, ist Klimaschutz nur interessant, wenn Geld dabei rausspringt. Also wird der grüne Boom nur reichen, wenn das Kapital einen Weg findet, mit Umweltschutz mehr Geld zu verdienen als mit der Zerstörung. Gerade die Elektroautos verdeutlichen, finde ich, einen wichtigen Punkt. Der Kapitalismus hat ja in seiner Geschichte schon oft gezeigt, dass er furchtbar innovativ sein kann und innerhalb kürzester Zeit enorme schaffen kann wenn auch der Staat meistens noch mehr als ordentlich nachgeholfen hat. Aber das lassen wir gelten. Der Kapitalismus hat aber auch eine andere Seite und die ist furchtbar bieder und konservativ. Sind Produktionsanlagen, Unternehmen und Ölfelder einmal gekauft, müssen die sich auch abbezahlen. Niemand wird Autofabriken oder Stahlwerke einfach freiwillig stilllegen. Da gibt es wieder ein Beispiel von der OMV. Die haben bis 2019 vor der Küste Neuseelands nach Öl gebohrt und die Delfine- und Blauwallpopulation enorm bedroht. Vor zwei Jahren hat man sich dann zwar zurückgezogen, das Feld aber hat man natürlich verkauft. Jetzt bohrt da wer ander. So ist es auch bei den Elektroautos, die natürlich vor allem deswegen gepusht werden, weil die Autoindustrie hier möglichst wenig Produktionsstätten und Know-how abschreiben muss. Eine ökologische Restrukturierung der Art, wie wir uns als Menschen fortbewegen oder wie wir wohnen, wäre mit den Kapitalinteressen unvereinbar. Ich glaube auch wirklich nicht, dass die Bereiche, in denen ein großer Teil der grünen Investments geht, also Solarenergie, Elektroautoindustrie und Wasserstoffindustrie, das leisten können, was es bräuchte, um die Klimaerwärmung einzudämmen.
1: Das Thema Klimakrise kann einen ja schon ordentlich deprimieren und schon irgendwie auch so ohnmächtig zurücklassen, merke ich oft doch. Bei mir selbst. Vielleicht wollen wir zum Abschluss noch darüber sprechen, ob es vielleicht nicht trotzdem Ansatzpunkte für uns Linke gibt, um die Zerstörung unserer Lebensgrundlage abzuwenden. Oder müssen wir einfach darauf hoffen, dass es irgendwann profitabel wird, die Umwelt zu schützen. Was, was, was müssen wir als Linke beachten, wenn wir uns für Klimapolitik einsetzen? Was, wo können wir ansetzen überhaupt? Also, ich finde es ziemlich lustig, dass du gemeint hast, dass wir
0: darauf warten müssten, bis es profitabel wird, ähm, weil ich glaube, das wäre eindeutig der schnellste Weg, wie wir ähm, die Klimakrise vielleicht eindämmen können. Aber Ja, innerhalb <lacht> vom Kapitalismus wohl auch der Einzige. Also ja Voll. Okay, aber um sozusagen ein bisschen tiefer zu gehen. Also, ich glaube, also von einer Analyseebene ist es, wie bereits gesagt, wichtig festzuhalten, dass die aktuelle Klimakatastrophe, der Umgang mit Ressourcen, die tödliche Hitze nicht unabhängig vom Kapitalismus zu denken ist. Innerhalb vom Kapitalismus gibt es klare Triebkräfte, die die Ausbeutung und Zerstörung von der Natur vorantreiben. Der Zwang zum Akkumulieren im Kapitalismus und die Tendenz zur Inwertsetzung von Natur im Kapitalismus. Ökologische Innovationen gibt es im Kapitalismus nur, wenn sie langfristig profitabel sind, und das ist natürlich nicht garantiert. Darauf darf man bei der Lösung der Klimakrise also nicht setzen. Eigentlich ist genau der Absatz das, was, ich, was wir vorher so gescherzelt haben. Also wie wir vorher schon herumgescherzelt haben, ökologische Innovationen gibt es im Kapitalismus nur, wenn sie langfristig profitabel sind, und das ist natürlich nicht garantiert. Darauf darf man bei der Lösung der Klimakrise also nicht setzen. Auf einer analytischen Ebene müssen wir uns das vor Augen halten. Jetzt dürfen wir aber natürlich nicht dabei stehen bleiben, zu sagen, gut, innerhalb von Kapitalismus können wir die Klimakatastrophe nicht stoppen, sondern müssen überlegen, wie wir dorthin kommen, die Verhältnisse grundlegend zu verändern. Ich glaube, wir Linken müssen uns auch im Kampf um das Klima fragen. Wie können wir Leute davon begeistern, die eigene Lebenssituation zu verbessern? Und spätestens in den letzten Jahren wurde klar, Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse oder abstraktes, aufklärerisches Bewusstsein schaffen, geht nicht unmittelbar in eine gesellschaftliche, politische Praxis über. Es braucht also etwas anderes, um Leute zu organisieren. Also einfach das Wissen und gute Lösungen. Wir müssen also alltägliche Bezüge zur Klimakrise herstellen. Das heißt zum Beispiel, sich zu fragen, welche Personengruppen können durch Organisierungsarbeit in die Situation kommen, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen? Und wie? Bei welchen Personengruppen ließ sich durch linke Politik ihr eigenes materielles Interesse mit dem Kampf gegen die Klimakrise verbinden? Und wie? Wer ist hier das politische Subjekt? Damit sind nämlich große strategische Fragen verbunden. Mit welchen Themen könnte man diese Leute erreichen? Welche Themen, die unser aller Alltag berühren und strukturieren, sind eine Schnittmenge zur Klimafrage? Ich denke da zum Beispiel an Ernährung, Verkehr, Arbeit oder Wohnen. Sich für gratis öffentliche Verkehrsmittel einzusetzen, heißt einerseits, Leute zu erreichen, für die die Öffis einfach zu teuer sind. Andererseits ist es aber auch ein Einsatz für nachhaltige Formen der Fortbewegung. Sich für leistbares und grünes Leben im Gemeindebau einzusetzen, anstatt für das tausendste Einfamilienhaus, betrifft genauso Leute, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats die Miete zahlen können wie unser Klima. Das aufzuzeigen und hier grundlegend menschliche Bedürfnisse und Sehnsüchte mit Klimafragen zu verknüpfen, das kann unsere Aufgabe als Linke sein.
1: Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Danke für deine ganze Recherche, für das ganze Wissen, das du mitgebracht hast. Danke dafür, dass du auch so einleuchtend erklärt hast, dass mit Green Capitalism die Klimakrise nicht zu stoppen ist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das war sie auch schon, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt wie immer am Sonntag um 12 Uhr und kann auf Spotify, auf Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Falls ihr wegen Corona auch noch abwartend mit eurer Urlaubsplanung wart und jetzt so gar nicht richtig wisst, was ihr mit all diesen freien Wochenenden im Sommer anfangen sollt, kommt noch zur Jungen Linken Summer School. Wir haben immer noch ein paar wenige freie Plätze bei einigen Wochenendseminaren. Passend zur heutigen Folge treffen wir uns zum Beispiel vom 27. bis 29. August in der Mühle Nickitsch im Burgenland und diskutieren dort unter dem Motto It's getting hot in here darüber, wie wir die Klimakrise stoppen können. Einfach anmelden auf www.jungelinke.at und dabei sein bei der größten linken Bildungsveranstaltung Österreichs. Bis dann und bis zum nächsten Mal.